0: for the
1: touchdown. El deporte americano en Living in
0: America. Yeah! <muchas> yeah! <muchas> yeah! <muchas> yeah!
1: <muchas> Señoras y señores, esto es Living in America. Marco Chomón, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás?
1: Volvemos dos semanas después. Hemos tenido siempre, como hacemos todos los años, esa Semana Santa de descanso. donde hemos encontrado la torrija perfecta, Marco?
0: La hemos encontrado, eh, voy a tener que meter cuña publicitaria, he encontrado el, el eslabón partido de las torrijas. <risa> eh, es, es la torrija que sirven en el, algo que conoce muy bien todo el mundo, que, que conduzca por la carretera A1, en el Hotel Landa justo a la, a la entrada de Burgos, un, un sitio además encantador, muy, muy medieval, muy, muy clásico, y sirven una torra, torrija absolutamente sobrecogedora. Eh, es, es perfecta, es jugosa por dentro, está muy sabrosa y además la sirven, este es un este es un toque casi petimetre si me permites Dani, la sirven acompañada de, de crema inglesa bueno, por encima, es,
1: que es para muy,
0: redondear la
1: obra muy tuyo, además, además te han dado justo precisamente donde más te gusta en el estómago sí. y, en, y en el estilo en el estilo sí. británico
0: es, es total, es total, la verdad es que ha sido, ha sido todo un descubrimiento eh, cerramos por tanto con éxito esta, esta semana de búsqueda anual, interior, búsqueda interior y también de la torre
1: Bueno, luego te paso mi número de cuenta, más de la mitad de lo que ha sido la cuña y me la, es correcto. Me la envías. <risa> <risa> bueno, vamos con el hockey, que ya comentamos hace dos semanas que hablaríamos de los playoffs de la NHL. Vamos con ello. As we settle in for our Y escucháis la intro de Hockey Night in Canada este año, esa clásica retransmisión de cada sábado en la CBC, decía hace dos semanas que cuatro equipos canadienses iban a jugar los playoffs de la Stanley Cup, no, cinco equipos canadienses de siete posibles, los que no van a jugar son los Vancouver Canucks y los Winnipeg Jets. Después de un año, Marco, donde el año pasado estábamos hablando de ningún equipo canadiense en los playoffs de la NHL, sigue la sequía de The Great White North sin ganar la Stanley Cup desde el año 93, cuando ganaron los Montreal Canadiens.
0: Es algo muy notable, ¿verdad? Eh, yo es que además recuerdo perfectamente cuando estábamos en este punto el año pasado en Libre en América y hablábamos, como bien señalas, precisamente de esto, de un país con tantísima tradición en el hockey sobre hielo como es Canadá, <coughs> qué raro nos resultaba que no, que no tuviese ningún, ningún equipo clasificado. ¿no? Y ahora de repente, pues eso, nos encontramos a Montreal, nos encontramos a Ottawa, a Toronto, eh, está también eh, Calgary. Calgary, y Calgary el, ¿verdad? Y Edmonton, sí. Y Edmonton. Bueno, es que es una barbaridad. Eh, verdaderamente han pasado casi a monopolizar eh, la liga. Yo no sé si, si, si hay muchos precedentes. Eh, de este tipo ¿no? Con, con, con franquicias de fuera de Estados Unidos que tengan ahora mismo pues tantísimas opciones aunque solo fuese desde un punto de vista estadístico pero es que además hay, hay equipos que han llegado muy bien a playoffs para, claro, para llevarse la Stanley Cup
1: 36% en teoría ahora tienen los equipos canadienses 5 de 16 eh, posibles o Canadá o Canadá estos días ¿Cómo además cómo se vive esto en, en Canadá estaba hablando antes del, del, de, de la intro del Hockey Night in Canadá Conocemos en la NFL pues esos programas de la Fox, de la NBC, esas sintonías clásicas, pero esta sintonía que también se hace clásica todos los años, ese programa de los sábados en la CBC canadiense, que además luego despiden la temporada regular, bueno, perdón, despiden los playoffs, la Stanley Cup con un montaje espectacular de vídeo de toda la temporada que se ha hecho un clásico ya, no solo en la CBC, sino que en YouTube y también en la televisión americana. The way it sounded, the way it made us feel. Last year we sat together in silence, a hole in the heart of a nation. Playoff hockey, it's supposed to be as certain as the seasons, but I remember. And they remember too. ¿Cómo nos gustan estos clásicos, eh, Marco, en la televisión? Le dan, eh, le
0: dan sabor, efectivamente. Eh, por hacer una, una, una pequeña pausa, porque lo vimos hace hace poco, tuvimos la ocasión de, de, de ver los homenajes por el Jackie Robinson Day, que fue pues, hace eh, cuatro o cinco días, eh, creo. De la...
1: 15 de abril, sí.
0: Exacto. Entonces, eh, a mí me, me gustó muchísimo volver a ver a Vince Pulley. ¿No? He salido de su, de su retiro espiritual para, para hacer de announcer de, de la familia de, de Jackie Robinson y, y contar unas, unas anécdotas estupendas en las que además, y, y por eso lo traigo a colación, eh, habla de cuando, de cuando Jackie Robinson y él eh, se fueron un día a patinar sobre hielo. Hmm. Eh, Jackie Robinson pues no había patinado en su vida. Y, eh, y, bueno, pues Vin, eh, pues eh, creo que era de, de Nueva York, entonces, bueno, él, él sí que sabía patinar sobre hielo y de repente eh, Robinson, con este carácter que, que suelen tener los deportistas, eh, le dijo, seguro que te gano en una carrera, ¿no? Eh, esto, sin, sin tener ni idea de cómo, de cómo patinar sobre hielo, no se había puesto unos, eh, unos, unos patines hasta, hasta minutos antes. Y, y, y contaba, contaba bueno, pues es, es, ese carácter que, que tuvo Robinson toda su vida y que, y que le llevó a tirar esas, esas barreras tan importantes en el deporte.
1: Y ya sabéis que esto es el deporte predominante, eh, al norte del paralelo 49, en el, el, el país de Canadá, estamos viendo pues este año, como bien decíamos, a Montreal, que es el máximo galardonado en Stanley Cups desde, desde su nacimiento, allá por principios de los años 20, 24 títulos para el equipo de los Canadiens. 13 para el equipo de Toronto, el segundo con más títulos. Estamos hablando de una franquicia que es verdad que lleva sin ganar desde el año 97, que vuelve a playoffs tras muchos años, igual que los Edmonton Oilers, que tienen cinco títulos, los cinco ganados desde el 83 al 90, en la época de Wayne Gresky y Marco.
0: <risa> Casi nada. Tenemos que irnos un poco atrás, ¿verdad? Pero, pero bueno, es a mí siempre me, me produce una gran emoción que estos equipos que han, que han disfrutado de, de tanto éxito pues eh, de alguna manera reverdezcan reverdezcan laureles. ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho sobre todo, eh, pues, he tenido la oportunidad también de estar en, en, en Toronto, y yo creo que el, el, la, el, el arena donde juegan los, los Toronto Maple Leafs me parece, yo creo que es el segundo edificio eh, más reconocible y más mirado de la ciudad. ¿no? Es decir, está la, está la torre CN. Y, y cuando te subes a la Torre CN, que lo ves todo desde arriba, yo creo que el siguiente punto al que miras es en la orina donde juegan los Toronto Maples, que es algo súper reconocible, que además está en el centro de la ciudad y que le da una vida absolutamente incomparable.
1: Sí, como el Rogers Center también. Es que, es, yo creo que todo es parte de Rogers Communication, ¿no? el gran emporio de comunicación eh, canadiense que yo creo que tiene en propiedad la mitad de la ciudad de, de Toronto. Eh, eh, yo, yo creo que muchos seguidores canadienses están esperando... Y Yo creo que también incluso los americanos estaban esperando en playoffs dos batallas. Uno, la batalla de Ontario entre Toronto y Ottawa y el otro, la batalla de Alberta entre Edmonton y Calgary. Yo no sé si quizás a la, a la NHL, desde el punto de vista estadounidense, le interesa tener tantos equipos canadienses. Porque yo tengo la sensación de que, de que la NHL sin equipos canadienses no sobreviviría, pero el hockey canadiense sí sobreviviría sin la NHL.
0: Sí, eso está clarísimo. ¿no? Es, una, es una relación de, de dependencia, pero, pero no es bilateral. Eh, uno de estos duelos parece que lo vamos a tener un poco complicado para verlos. ¿no? Calgary tampoco es que haya, haya arrancado muy bien, están pasándolo un poco regular contra los Ducks. Pero, pero lo, que, lo que dices es, es absolutamente cierto. Eh, yo creo que la, la NHL necesita el hockey canadiense eh, para, para reivindicarse como la, la, la primera competición a nivel mundial de hockey. ¿no? Sería muy complicado, además con, con la playa de, de, de jugadores procedentes del, del norte de la frontera, eh, mantener ese estatus. ¿no? Pero bueno, el, el, el hockey en, en Canadá, como, como bien señalas, es cultural. Eh, por tanto, eh, si, si, si estas franquicias eh, canadienses compiten en la NHL, no es por un tema de supervivencia ni de legitimidad, sino, sino simplemente por un modelo de negocio y porque también les permite competir un, a un nivel más alto. Pero, pero vamos yo creo que está muy claro en este en esta relación quién necesita a quién no quién hace de, de querido y quién y quién y quién quiere sí. fíjate, pero
1: fíjate yo creo que la ironía es que si los equipos canadienses van a seguir avanzando en estos eh, playoffs de la Stanley Cup si se quedan solos los canadienses pongámonos en esa hipótesis Buah,
0: es que desconecta la televisión todo el mundo exacto
1: esa es la ironía sí. dices a ver la NHL no puede vivir sin los equipos canadienses porque son los sí. que les dan esencia al juego es los que uh -huh. le dan esencia al hielo al pero pack, como porque... les
0: va vaya muy bien, vamos, apaga y vámonos. Claro. Es como cuando a la Champions llega el Mónaco y, sí. y otro equipo debe de BTU a saber dónde. Claro. Claro. Pues no lo ve nadie.
1: ¿Quién lo va a ver en Estados Unidos? Es decir, ¿se van a poner los playos de la NBA?
0: <risa> pues sí, sí, sí. Yo creo que es una, es una buena, buena contradicción, ¿no? Que... que que efectivamente puede, podemos, <ríe> podemos estar ante unas de, las, eh, de, de los playoffs de la NHL menos seguidos de, de la historia en Estados Unidos si las cosas les van muy bien a los equipos del norte. Pero bueno, yo creo que en, en cualquier caso, y más allá de audiencias y de todo eso, que eso, pues en fin, que, que se preocupe la gente que cobra de ello. Eh, lo importante es que creo que vamos a tener un, un, un buen espectáculo eh, que compensa un poco esta, esta carestía eh, de equipos Ox. Del, eh, del año pasado y, y yo, francamente, estoy muy contento
1: ¿Y cómo se vive el... iba a decir el béisbol <risa> ¿Cómo se vive el hockey en, en Canadá? Me voy a poner un corte de eh, la presentación el, la pre-game ceremony en el Bell Center de Montreal espectáculo habitual de luces y montajes a presentación en francés, como ya sabéis, eh, Montreal es francófona. Eh, el único pabellón donde se abuchea el himno americano y comentaba el capitán de los, eh, de los Montreal Canadiens, eh, Max Passioretti, que eh, los playoffs en Canadá, cualquier partido de playoffs es como una Super Bowl, se vive de tal manera y hemos visto estos días la gente en Toronto en las calles, no solo en el Rogers Centre, sino fuera en la calle celebrando los goles de los Maple Leafs.
0: Y es que eso verdaderamente te da, yo creo que, que la idea eh, de por dónde van las pasiones deportivas de cada ciudad. ¿no? Eh, el, el deporte, eh, yo creo que verdaderamente donde se respira muchas veces es en las calles de las ciudades cuando su equipo está jugando, más allá incluso en el estadio por los temas de, de la accesibilidad, de las entradas y todas estas cosas que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿no? Pero verdaderamente la, la que se monta en las, eh, en las calles de la ciudad, sobre todo en las zonas circundantes a los estadios, yo creo que es un poco tomar el pulso a la, a la cultura deportiva de cada sitio. ¿no? Esto en Madrid lo sabemos bien, quiero sí. decir. Tampoco hay que irse tan lejos para darse cuenta de estas cosas. Incluso si no sigues a ninguno de los equipos de la capital, te enteras perfectamente cuando estás jugando de cómo va el partido. Casi solo tienes que tener la ventana abierta, ¿no? Es como un salto al pasado para, para enterarte de la Bueno, calidad. es que es
1: de donde nació el deporte, originariamente. El deporte, la mayoría de ellos son populares. Han nacido en la calle. Por cierto, no es el Rogers Center, es el Air Canada Center, el de los Toronto Maple Leafs. Me estoy confundiendo con el, con el béisbol, obviamente, con los Blue Jays. Eh, pero precisamente, además, los canadienses, de la forma que lo viven en la calle, hasta tal punto que eh, lo que es clásico también en Canadá en playoffs son los disturbios por las derrotas. Lo hemos visto en Montreal, que tienen ese carácter un tanto virulento. Y yo recuerdo, además, en la, la Stanley Cup de 2010, la que ganaron los Bruins en el séptimo partido en Vancouver que hubo unos disturbios, pero bueno, espectaculares. Es decir, la gente que salió a la calle a quemar todo lo que se encontraba.
0: Eh, bueno, yo creo que ahí podemos eh, remitirnos un poco a la a la mitad francesa del alma que tienen los canadienses, ¿no? Por tanto, pues en, en señal de protesta son muy dados a volcar cosas, a prender fuego a cosas, en fin, este tipo de historias es una broma, claro. Que, que pues eh, tal vez no estemos tan acostumbrados a ver en, en, en otros ejemplos del, del, deporte, del deporte americano, ¿no? Es, es, es una cosa, bueno, que... que es poco habitual, ¿no? Digámoslo así de una manera fina, Dani.
1: Sí. Fíjate que estaba pensando que con, con el arraigo que tiene el hockey hielo en Canadá, que básicamente todos los chavales están jugando al hockey hielo, es el deporte... Eh, el fracaso con las Stanley Cups, yo no sé si le puedes establecer tú una correlación, sobre todo comparando con otros deportes, el fracaso en las victorias en Stanley Cup en los últimos 25 años, pero el éxito a nivel colectivo. Estamos hablando de una selección que ha ganado, ha ganado los dos últimos mundiales, que es verdad que no lleva ni siquiera su mejor equipo, porque los mundiales se disputan durante los playoffs de la Stanley Cup, los mundiales organizados por la Federación Internacional, pero sobre todo que ha ganado los dos últimos Juegos Olímpicos, esas dos medallas, tanto en hockey como... En, eh, no recuerdo dónde fueron los otros Ah, fue en, fueron en, en Vancouver, sí, los anteriores Sí,
0: Vancouver, efectivamente sí. Eh, Lo cierto es que es complicado, ¿verdad? Establecer una causa para esto La, la situación de las, eh, de las franquicias, de la NHL eh, Nos puede ayudar un poco a, en, a entender este fenómeno eh, Muchas veces hay, hay jugadores y, y me remito un poco al, al ejemplo del fútbol americano Que no quieren ir a una ciudad en concreto ni a tiros es decir, hay muchos jugadores eh, que, no, que no se plantean ir al norte, no se plantean jugar en, eh, en, en Vikings, no se plantean jugar en Packers. Y yo creo que en la, que en la NHL, a una seguramente una escala menor, eh, pasa lo mismo ¿no? eh, para jugadores eh, estadounidenses o jugadores que provengan de, del este de Europa. Eh, es mucho más apetitoso, pues en fin, estar en el estado de Nueva York o en, o en Boston o en Anaheim o donde, donde sea, antes que, que, bueno, que en, que en, que en Canadá, donde pues, la vida es maravillosa, pero yo creo que tal vez el estilo de vida que les gusta llevar a algunos deportistas conjugue mejor con, con ciertas ciudades estadounidenses, ¿no? Y eso, al fin y al cabo es en lo que se basa el, el deporte de élite, en saber atraer talento.
1: Sí, bueno, y en el fondo me está remitiendo al final que es eh, al negocio, se está perdiendo la esencia de ir a las ciudades donde se jugaba el hockey y ahora, por ejemplo, se va a jugar el hockey en Las Vegas, donde la segunda pista de hielo pues más grande básicamente es una pista para niños. Es que no hay pistas de hielo en Las Vegas, solo van construido Sí, hay una. cero
0: cultura, hay cero deporte de base, eh, pero pero sí, es decir, si quieren llevar los equipos de élite, pues estos grandes grandes centros neurálgicos, ¿no? de que atrae el, trae el turismo, atrae el capital, atrae, a, atrae las grandes franquicias. Ahora, es cierto que es un poco eh, triste, en, en cierto modo, ¿verdad?
1: Sí, hemos hablado de ello en los anteriores programas, no vamos sí. a... No. A recrearnos de nuevo. Fíjate, me estabas comentando el tema de los Juegos Olímpicos, lo estábamos hablando. Ha confirmado la NHL que el año que viene no va a hacer parón, después de cinco ediciones de Juegos Olímpicos que han hecho parón. O sea, en el fondo se están parando 14, 17, 20 días para que muchos jugadores vayan a jugar esos Juegos Olímpicos que serán el año que viene en eh, Corea del Sur. Y, sí, y... bueno,
0: ¿sabes lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos de invierno, verdad? Bueno, vamos a contarlo Cuenta. porque es una anécdota ah, la historia. conocida. Sí, sí. Eh, Van a ser en Pyeongchang, Pyeongchang. Eh, en, es decir, en Corea del Sur. Al parecer, eh, si no, en torno a, hace unos diez días, eh, un, eh, un, un jet, un, eh, un, un avión de, pues, privado del, del Comité Olímpico, por error aterrizó en Pyongyang, en Corea del Norte, es decir, Corea la buena, la FETEN, eh, como, <risa> como dice norcoreano, eh, y, y claro, es decir, es tan difícilmente explicable que se produzcan este tipo de errores.
1: Cuéntanos técnicamente tú cómo es posible que tú que sabes del tema y estás ahora empapándote aún más.
0: Sí, sí, bueno, pues yo creo es que, es, es que es inexplicable, verdaderamente solo se, se justifica desde un punto de vista de un, de un, de un error de, de la comunicación al destino, al piloto, ¿no? Que, que yo lo que, lo que no sé es cómo no alucinó eh, cuando, cuando escuchó que, que bueno, que, que los del COI querían que les llevasen a Pyongyang. Eh, en fin, es, es una cosa como terrible, ¿no? Yo además no les veo eh, organizando unos, unos Juegos Olímpicos de invierno a no ser que hagan una especie de marinador yeah. eh, de, de esto que querían querían hacer una, un, una estación de esquí con nieve artificial y todos estos sueños faraónicos que también pegan mucho con la cultura de allí.
1: Bueno, y además no sé si Donald Trump les va a poner un solar dentro de poco por allí, tal como están, <risa> tal como están la, la situación últimamente. Es terrible. Sí, bueno, en algún lado está poniendo, está poniendo solares en todos lados últimamente el señor Trump, que eh, por cierto creo que recibía a los patriots un día de estos, de, de esta semana. No sé, ya había bastante. Esos jugadores que no iban a comparecer por la por la casa blanca me parece que sí
0: bueno un... sa sabemos de uno en concreto que sí que será su, su compañero de partidos de golf sí en fin <ríe> que esto le ha, esto le ha ganado a, a Tom Brady eh, graves antipatías eh, yo creo que, que dentro y fuera de Estados Unidos esta especie de eh, alineación blanda porque tampoco dice que le, le apoye políticamente sino que simplemente dice que le apoya porque es muy buen amigo suyo y porque juegan mucho al golf. Yeah. Claro, en fin, eh, estar eh, endorsing eh, de alguna manera estas, estas políticas por unas razones tan peregrinas pues es cuanto menos curioso.
1: Belichick creo que le escribió una carta personal el pasado verano. Be Belichick, no sabemos eh, el contenido de la carta pero bueno, sí. podemos imaginarlo.
0: Yo creo que eran las instrucciones sobre lo que tenía que hacer en política internacional en los tres primeros <risa> años. Eh, se pegaría mucho con Belichick, ¿no? De sí. decir, oye, tú mismo, pero vamos, yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto.
1: De momento eh... no parecen muy acertadas.
0: No, <risa> no, no, desde luego que no, pero Belichick es un genio del mal, así que, es... así que nunca sabemos. Por eso le admiramos tanto.
1: Nunca mejor dicho. Vamos a escuchar a, a un propietario que nos ha dejado recientemente y que nos merece mucho más respeto.
0: Estoy Pittsburgh
1: Hall of Fame, Dan Rooney. Ese es Dan Rooney, el que escuchaba, es el expropietario de los Pittsburgh Steelers, falleció la semana pasada, de esas grandes familias. Mira que estábamos hablando últimamente, eh, Marco, de, de cómo en la NFL se está perdiendo esa... esa tradición de pasar el abono de familia a familia de esas eh, franquicias que tenían eh, la propiedad en familia. Estamos hablando de una persona que es el hijo de un señor que compró los Pittsburgh Steelers en 1933 por 2.500 dólares, Art Rooney.
0: Y, eh, y es verdaderamente una, una lástima ¿no? despedir hombre, a una edad muy avanzada, pero a estos a estos hombres que verdaderamente han, han forjado la liga, y, y hablábamos antes, eh, se está extinguiendo la raza, eh, Dani. Hemos despedido en los últimos años, bueno, ya hace unos cuantos, ¿no? Pero Leymar Hunt, sin Leymar Hunt no se entiende la NFL. Eh, es, es verdaderamente el, el arquitecto del, del merger entre las dos ligas, además de todo lo que hizo con los, con los Kansas City Chiefs. Eh, también eh, pues a Ralph Wilson, eh, que sí. bueno, yo creo que tenía prácticamente 100 años. Y qué que, que, que lástima ¿no? que tan pocos años después, pues ya se el, el equipo haya cambiado de manos, eh, se estén planteando llevárselo de, de Buffalo después de poner el nombre Ralph Wilson al estadio, en fin. Eh, después de una vida dedicada a una, a una franquicia, estas cosas, a mí lo cierto es que me dejan un poco desorientado, ¿no? Eh, los, eh, eh, los, los Rams también, eh, que se quedaron en, eh, en las manos, eso fue, en vez de una herencia de padres a hijos, fue una herencia de, de, de marido a mujer sí. ¿no? antes, antes de la venta de este equipo eh, no lo sé a mí me, me produce me produce cierta tristeza además bueno está el tema de que, de que Rooney eh, ha sido un hombre muy respetado incluso fuera de la liga no olvidemos que, que desempeñó una, una misión como, como embajador eh, ante irlanda no con la administración obama eh, el, el expresidente obama de hecho pues pues ha hecho ha hecho públicos un, un, una especie de carta eh, de despedida, ¿no? A, acudió, su, a su buen amigo.
1: Acudió a su funeral, el funeral eh, privado de la familia Rooney con Joe Biden. También, sí. uh -huh. Estuvo en su funeral. Y sobre todo yo creo que la figura, Marco, dentro de la, de la NFL. Eh, la presencia que él ha tenido como propietario de los Steelers y dentro de, de todas las franquicias. Y luego, sobre todo, la, la, pequeños detalles que dan a ver ese tipo de personalidad tan honesta que era Dan Rooney como la Rooney Rule. Que ya sabéis que es que más o menos cuando hay una entrevista para el puesto de head coach o general manager, tiene que haber al menos un candidato de una minoría, ya sea afroamericano, latino, asiático... Bueno, oye, y lo vemos hoy en día en la NFL, tenemos el propio head coach de los Pittsburgh Steelers que es Mctomlin, afroamericano, tenemos Ron Rivera que es el eh, latino, el head coach de los Carolina Panthers, ese tipo de cosas que llevan al progreso del deporte dentro de un marco social.
0: Absolutamente cierto, y además eh, no hay que despistarse, es decir, eh, la primera Super ganada por un, eh, por, un, por un head coach eh, de, de raza negra eh, que es de hace 10 años, me parece, ¿verdad? Sí, la, eh, la, cuando, la cuando la ganó los Colts Tony Dongy.
1: Exacto, entonces
0: eh, Sí, entonces, eh, no, no tenemos, cuando, cuando oímos estas cosas, eh, no tenemos que pensar que estamos hablando de hace 40 años, de la lucha por los derechos civiles. Eh, no, es decir, esto es de, de, de antes de ayer y si me apuras, de hoy. Eh, porque verdaderamente las contribuciones de, de este tipo en, eh, en, en una esfera que recibe tantísima atención como es la del, la del deporte de élite, creo que siguen siendo relevantes hoy en día. Y bueno, es una de las, como dices, de las, de las muchas aportaciones muy positivas que, que hizo Dan Rooney a la historia de la liga.
1: Nos vamos, Marco una semana un poco por cortito se nos ha quedado un poquito más el programa estoy haciendo últimamente el, los podcasts tanto la lata de maíz como este del living eh, on the road estoy en la, en plena gira de, de primavera ya sabes que yo en primavera me, me suelto bastante y empiezo a hacer mis movimientos a lo largo de Europa hasta los Pirineos ahora estoy en Barcelona me voy y luego se... los
0: festivales exacto, ya exacto. En, en cadenas lo que es el turismo así como rural internacional europeo luego ya con la etapa de festivales entonces es una es una época muy importante para ti Dani eh,
1: desde luego me voy este fin de semana a Buda. Budapest, Budapest y luego salto a Atenas, es decir que estoy, lo bueno que podemos hacer esto, pues eso, si tú estás en Madrid o estás en Mallorca o en Burgos y yo lo puedo hacer desde, desde el Pirineo Oriental después de una, buena, de una buena ruta de raquetas, es decir que, que esto es así, si es que lo podemos hacer así, pues podemos estar años y años
0: Tú eres de raquetas Dani, esto es maravilloso, es muy señorial lo de andar por la nieve en, la en las raquetas, ¿eh? más yo de subir que, esto... que de bajar, hay que, hay que, pe hay que pelear <risa> desde luego, está muy bien, yo creo que esta imagen le, le habrá gustado mucho a la gente ¿no? la de Dani García con raquetas en la nieve, con, así con, con una bufanda vuelta, bueno, está muy bien
1: Sí, tengo que colgar una en, en Twitter algunas fotos,
0: bien postureo
1: Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Cómo van los equipos?
0: Pues este fin de semana solamente tenemos, eh, tenemos actividad cadete. Entonces tenemos un partido que siempre es muy especial para mí porque juega Knights contra Osos Rivas, el equipo en el que yo he jugado toda mi vida. Eh, estaremos en la banda, el partido será en Rivas y seguro que, que los, los peques, ¿no? que son chicos de, de menos de 16 años, pues lo van a hacer muy bien.
1: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
0: Chao, chao. Pasadlo muy bien a todos. Disfrutad.
1: Y vosotros no dejéis de creer.